0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Eu espero encontrar você muito bem, desfrutando do poder, da graça do Senhor, dessa unção de restauração. Porque nós estamos nos 52 dias, esse portal maravilhoso que é aberto. E essa unção de restauração é derramada. E nós vivemos restaurações lindas. E eu estou muito animada, muito feliz. Sempre é, é uma glória o resultado né, de cada clamor. Cada jejum, cada dia, buscando o Senhor ali, porque são 52 dias. Nós nos presenteamos com 52 dias. E durante esse período, todos os anos, durante os 52 dias, nós vivemos restaurações incríveis. E isso me anima muito, isso me motiva a vir aqui incentivar você. Porque, ô oh, minha gente, o mundo está um caos. As pessoas estão cada vez mais medicadas, deprimidas. Esses dias nós recebemos um, um pedido, a, a, não sei se a cunhada pediu oração por alguém da família. Que a pessoa, até cristã, mas ela tem vivido uma fé. Ela morreu na fé, na verdade. Né? Ela disse que é cristã, mas ela não tem, não tem força para reagir. E ela, o grande problema, de acordo com a pessoa que pediu oração, é que... Essa pessoa creu em Jesus, mas ela nunca deu lugar a uma mudança interna. Ela sempre foi uma pessoa amargurada. Né? Amargurada e não consegue perdoar. E vem vivendo, vivendo essa vida. E agora ela vive reclamando que ela está muito cansada e ela só quer deitar. Então ela vive deitada, ela não tem força para levantar, não, não é um problema físico. Né? A princípio achou que estava com algum problema, com anemia, ou por estar no período aí de menopausa, então, é, mas não, não, não é nada disso. De acordo com a pessoa que pediu a oração. A pessoa já fez os exames e, e tal. Quer dizer, não é físico. Ela não está com problema hormonal, ela não está é, com anemia. Ela não, né, com, ela, ela, ela não consegue fazer o básico mais. Então, é, é uma opressão. Por conta dessa amargura, orgulho, uma revolta. A pessoa não aceita o resultado da vida dela. Ela olha e ela não aceita. Porque de acordo com a pessoa que pediu a oração, está tudo arruinado. Nada caminhou. Mas em função disso essa destruição tem a ver com essa maneira de viver, esses sentimentos que têm sido alimentados. E aí a pessoa pediu oração, porque é, é, esperando uma mudança, porque tem visto os filhos, os sobrinhos sofrerem, né? Tá todo mundo sofrendo com isso, porque ela só quer deitar, ela não consegue fazer mais nada. E aí se fala com ela, ela tem sempre um tom agressivo, ela não, não aceita nem dialogar, ela não quer ouvir, ela não ouve. Então diz que está uma situação horrível. E claro, a gente ora, a gente pede, mas a pessoa tem que dar abertura. E quando uma pessoa se abre para Deus de verdade, não para a religião. Ela se abre para Deus. Para viver a palavra de Deus. Ela dá crédito à palavra de Deus. Ela honra a palavra de Deus. Ela realmente crê. Quando ela crê. Porque quando nós falamos de fé... Fidelidade e fé vêm da mesma raiz. Então uma pessoa que não crê é uma pessoa infiel. Se ela não crê, ela é infiel. Ela passa por cima da palavra. Ela está lendo sobre perdão, sobre renúncia própria. Sobre mudança interna, sobre autocontrole, sobre orgulho. Mas ela ignora, ela passa por cima de tudo. E ela continua lá, alimentando todos aqueles sentimentos que minam, que secam. Às vezes a gente vê gente secando. E o problema é totalmente emocional, espiritual. Há uma força demoníaca na vida da pessoa. Há uma, um domínio maligno, uma cadeia que não é quebrada. Que está ali, tem o poder sobre a pessoa, autoridade sobre a pessoa. Por causa de um sentimento, de sentimentos, sentimentos miseráveis. Então, um, onde há orgulho, tem egoísmo. Normalmente, por trás, ali, tem um espírito de rejeição. E aí, a pessoa se sente rejeitada. E aí, ela vai desenvolvendo cada vez mais aquele orgulho, aquele egoísmo. Uma insatisfação, uma revolta, ciúme, inveja, agressividade. E ao invés dela reagir e se quebrantar, se humilhar, ela vai endurecendo mais. Endurece mais. E quanto mais ela endurece, ela vai estabelecendo um padrão na vida dela. Ela se vicia naquilo. E Deus honra, Deus dá graça aos humildes. Aos quebrantados. Aqueles que não buscam apenas uma transformação. Mas uma transfundação. Que é uma mudança de fundamento, de alicerces, mudança de alicerces. A gente precisa realmente construir a nossa vida alicerçada na palavra. Tem que ser fundamentada na palavra. Porque a Bíblia ainda diz, está aqui, ó, se os... Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Não pode fazer nada. Eu preciso estar bem fundamentada. Então, mais que uma transformação, eu preciso de uma transfundação. Uma mudança de alicerces. Compreendeu? Eu preciso me despir da velha criatura de verdade. E entender que, assim, ó... Graça, favor e orgulho não se misturam. E antes de Deus se opor ao diabo, ele se opõe aos orgulhosos. E muitas vezes... Toda aquela frustração, aquela derrota que está lá na vida da gente, está totalmente relacionado a um espírito orgulhoso. Uma pessoa que alimenta sentimentos miseráveis, ela não tem força para nada. Ela nem raciocina direito. Se a mente dela é uma bagunça, a vida dela é uma bagunça. Por isso que a Bíblia manda você... Preparar a sua mente. Você definir a sua mente. O justo vive pela fé. E a única maneira de eu quebrar um padrão é crendo no que diz a palavra. Independente do que eu estou sentindo, ir lá e fazer exatamente o que eu estou lendo. Ah, mas eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Ah, mas eu não estou sentindo. Fé não é sentimento. Ah, mas... Ah, isso é muito difícil. O que eu estou ordenando a vocês não é difícil demais. Está ao seu alcance. Então, seja a desculpa que for. O argumento, a historinha, tem uma, um versículo para... Refutar isso aí. Que desmonta tudo isso aí. Se eu realmente é, quero vencer, quero viver uma vida gloriosa, eu preciso desse fundamento de humildade. Humildade. Eu preciso, porque onde tem humildade tem honra. Tem favor, tem graça. E muitas vezes eu encontrei pessoas assim destruídas por conta do orgulho, da arrogância, aqueles sentimentos terríveis que estavam lá escravizando, sugando a energia da pessoa. E a pessoa não tinha força para nada. Para nada. Você vê, olha. Esse não é o primeiro caso. Da pessoa dominada por sentimentos miseráveis. Não ter força para se mover. A pessoa não tem, não tem progresso. E ela não dá condições a esse progresso. Porque ela tá, ela Entra ano, sai ano. Ela não sofre uma renovação mental. Ela continua pensando do mesmo jeito, fazendo as coisas da mesma maneira, mas loucamente cega, acreditando numa mentira. Que uma hora vai acontecer. Como que eu planto arroz e colho feijão? Se o que eu planto é orgulho, é ódio, é revolta, eu sempre tenho meus motivos. Eu tenho meus motivos, eu tenho meus motivos. Peraí, eu preciso parar. Sabe, eu, 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 esse espírito egoísta, autocentrado, vai arruinar comigo. Eu vou ser uma pessoa infeliz. Infeliz, porque tudo gira em torno de mim. Eu tenho que parar. Eu tenho que tirar o olhar de mim. Então, toda pessoa que vive dessa maneira, alimentando sentimentos miseráveis, se torna uma pessoa debilitada, frustrada, infeliz. E muitas chegam nesse ponto de não ter, mais, não ter nenhum problema físico, mas está afetando o físico. Não tem um problema de saúde. O problema é espiritual, o problema é emocional, o problema está na cabeça. Precisa de uma renovação mental, de uma libertação interna, uma mudança interna. Tem que quebrar aquele padrão. E todos os anos, nós vemos mudanças incríveis na vida de pessoas que param para buscar a Deus seriamente. Que se levantam. Né? Parece que não, muitas já contaram, já testemunharam, eu já postei não sei nem quantos testemunhos. Da pessoa chegar num ponto de achar que não tinha mais jeito para ela. E aí ela se levantou. E ela disse, não, eu, eu vou buscar Deus. E eu vou fazer como a palavra está ensinando. E quando a pessoa começou a ir contra aqueles sentimentos, quebrar, é fácil? Não, mas você tem graça. Porque Deus vai ajudar. Aquele que se quebranta, aquele que se humilha. Aquele que decide fazer. O que a palavra de Deus está orientando. E você vê essas pessoas assim, quando elas começam a quebrar esse padrão maligno, que só escraviza. Elas vão se tornando pessoas livres, felizes. O semblante delas muda. Às vezes elas chegam com um semblante pesado, aquele olhar pesado. Logo você vê a libertação, as cadeias vão sendo quebradas. Mas precisa de um passo de fé. A pessoa tem que tomar a decisão. Ela tem que olhar e ver, peraí, eu só tenho essa vida. Eu não quero mais esse resultado, se eu não gosto desse resultado. Eu tenho que mudar a fé, eu tenho que mudar a visão, eu tenho que mudar o espírito. Então, meus resultados vão mudar. Eu preciso mudar a semente. Por quê? Quantas vezes eu falo aqui? Palavras, atitudes, escolhas, decisões são sementes. Eu preciso mudar a semente, mudando as minhas decisões, escolhendo diferente, tendo atitudes diferentes, mudando a minha forma de falar. Eu preciso. E aí, ah, que paz! Quantas pessoas que já me contaram, bispo, eu não tinha paz. Mas também eu era uma pessoa que eu vivia com raiva de todo mundo, com raiva do mundo, com raiva de tudo. O mundo me devia, sabe, uma revolta, uma confusão, uma insatisfação. Nenhum lugar estava bom, nada estava bom. Sempre reclamando. Reclamações! Meu! Queixas! A pessoa disse que quando ela veio para o ministério, mudança de vida, e ela começou a ouvir diz que eu tive assim, eu, eu fiquei um tempo pregando sobre o povo de Israel e murmurações e reclamações e tal. Ela, 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 ela disse que ela, ela entrava e saía até, até tonta, porque era ela. Ela diz: gente, eu tenho vivido assim, nada tá bom, eu reclamo de tudo, tudo é um problema. Eu reclamo até daquilo que um dia foi um sonho e agora virou um problema. Eu tenho transformado os sonhos em problema. Gente, e a pessoa quando começou a estabelecer um outro padrão, porque ela começou. Não, eu vou quebrar esse padrão, eu vou agir de uma outra maneira. Eu vou fazer o que a palavra está mandando. E ela disse que foi muito difícil, mas ela foi insistindo, perseverou, né? sujeitou a Deus. E resistiu ao mal. E muitas vezes o que a gente vê é o contrário. Ao invés do diabo fugir. É a pessoa que foge. Foge da vida, foge do casamento. Foge das responsabilidades. Ela é que foge. Ela é que foge. Ela não persevera. Ela acaba se entregando a tudo aquilo Se entregando àqueles sentimentos e, e vivendo uma vida fracassada Não tem que ser assim Nós estamos nos 52 dias E há uma unção de restauração E com Deus as coisas são mudadas Vidas são mudadas A vida da gente é transformada E a Bíblia diz aqui, ó mas ele nos concede graça maior. Quem concede graça maior? O Senhor. Favor. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça, favor aos humildes. Portanto... Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Deus se opõe Aos orgulhosos Ainda na amplificada diz que Deus se opõe, frustra e derrota Então muitas vezes estamos, nós achamos que é, o problema é o diabo. E muitas vezes é Deus que está ali. Ó. Não. Eu ainda disse ontem. Ele que está botando a mão aqui no seu peito e dizendo. Não posso. Não posso favorecer. Ei, eu não quero que você esqueça. Orgulho e graça. Graça e orgulho não se misturam. E antes de Deus se opor ao diabo, ele se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes, aos altivos. Entendeu? Então, eu me submeto a Deus. Eu sou liderada por ele. E significa me humilhar. E eu resisto, o diabo, que quer me controlar... Através das minhas emoções, através do orgulho, através de um sentimento de rejeição. Ele quer me controlar. E, e vai dominando a pessoa. E ela vai se tornando cada vez mais insatisfeita, desequilibrada, descontrolada, egoísta, infeliz. E eu tenho que resistir. Resistam ao diabo. Eu não vou ceder, eu sei que está errado. O que, que eu faço, bispo? O justo viverá, viverá da fé. Eu fico com o que eu sei. Eu sei o que é certo, eu vou fazer o que é certo. Eu vou pensar da maneira certa. Eu falo aqui sempre. Não fica pensando tudo que vem à sua cabeça. Você tem que pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Se a sua mente é bagunçada, a sua vida vai ser bagunçada. Aqui, ó, resistam ao diabo e ele fugirá de você. É o diabo que foge, não é você que foge. E desiste de tudo. Não! O diabo tem que fugir, não você. Aproximem-se de Deus. É de Deus que você tem que se aproximar. E ele se aproximará de vocês. Mas eu tenho que dar o passo de fé e me aproximar de Deus. Se eu quero uma mudança na minha vida. Pecadores, limpem as mãos. Ei, observe as suas ações como você tem feito. Vamos limpar. Chega de atitudes que só contaminam. Atrasam, roubam a nossa vida. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Então, uma mente dividida significa um coração que precisa ser purificado. Um dia crê, outro dia não crê, um dia quer, outro dia não quer, um dia gosta, outro dia não gosta, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Uma oscilação, inconstância. Pessoa evolúvel. Totalmente desfocada. Uma bagunça. Por quê? Porque pensa bobagens. Pensa tudo que o diabo lança. Ele lança os seus dardos e alagarra. E aquilo vai incendiando e destruindo com tudo. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você vê que a Bíblia fala claramente. Entristeçam-se. Porque o verdadeiro arrependimento, ele chega e traz uma tristeza por aquilo que foi feito. Arrependimento significa mudança, metanoia, uma mudança de mente. Você se entristece de verdade, se amargura por aquilo e você passa a ter nojo daquele estilo de vida, daquele comportamento e você diz, não, eu não quero isso mais para mim. Então assim, remorso não. O remorso... É, é uma tristeza por ter sido pego por ter sido contrariado é diferente né Davi se arrependeu o máximo que Saul teve foi remorso e se eu quiser ser honrada e exaltada eu preciso me humilhar diante de Deus me submeter a ele totalmente. Isso significa dar ouvido à palavra dEle. Pensar os pensamentos dEle. Você quer uma vida plena, uma vida feliz? Humilhe-se diante do Senhor. Honra, graça, favor é para os humildes. Onde há orgulho, há destruição. Ouça Deus. Ele quer te ajudar, ele está te chamando. Não deixe o mal controlar a sua vida e afundar com ela. O Senhor tem uma vida plena para você. Mal, mal só mata, rouba e distrai. Seja guiado pela fé, o justo viverá da fé, não por pensamentos e sentimentos. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Que ela entenda, que ela absorva, que as vendas caiam. E que nesse momento ela receba a força que precisa para se levantar. E quebrar esse padrão que está destruindo com a vida dela. Estabelecer um padrão de vitória. Que ela realmente se submeta ao Senhor e resista o mal. E ela vai começar a viver uma vida completamente diferente, uma vida muito abençoada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, peço vitórias, mudanças, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, que o Senhor levante mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo impactadas, que essa palavra tenha entrado, esclarecido, iluminado, meu Deus, como um holofote, iluminando áreas escuras, que ela esteja vendo, que ela se levante corajosamente para viver num padrão alto de vitória. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos muito e te agradecemos. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? O número do discivida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias. Foco. Não quebra o propósito. É tempo de restauração. Hoje também às sete da manhã em São Paulo, meio-dia em todos os templos, vamos buscar o Senhor. E conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.